0: 小人物日记，我是小阿 Austin。先跟大家补充上一集的事情。第一就是我上一集聊完那本小说《呼吸》，作者其实是美国人啊。我刚开始看书名的时候，小说一直蛮像韩国人的，然后就顺着讲下去。这边跟大家修正一下。第二呢是上架之后，有朋友跟我推荐说，可以再多看两个酷东西，让自己的脑洞开更大。第一个是。呃，麦克罗区格西的 TED 演讲，标题是“如何以帮助全世界的方式获得你想要的一切”。那同时也是当和尚遇到钻石的作者，我自己是没有看的，但待会录完音应该可以来看一下，因为可以想象他应该是一位富含智慧的长辈在跟大家分享自己的看法。其实西方国家有蛮多这样的企业家、欸，一开始都是一个超级精英之类的。然后因缘际会之下呢，接触了灵性的领域，像是宗教啊，或是壮游之类的。那最后把收获的东西整理成人生的道理来跟大家分享，这有点像是贯彻自己的一种精神吧。包含之前提到的那本书，我可能错了。作者比约恩他也是一个很厉害的经济学家，然后中途呢就跑去出家了，或是或是另外一本生人心态的作者 j e s 也是从科学博士出中，然后跑去求道，最后他们都会带一些人生智慧来跟大家分享，可能可以影响到一些人。那我觉得这个其实是某种程度来讲是一个更大的成功。就如果你可以影响到更多人，让他们过得更好的话，只是说我觉得看这种东西还是要提醒自己过犹不及。就如果可以让大家带来平静的话，绝对是不错的。但如果它变成了另外一个框架，那可能又会不健康。像我自己就比较容易这样子，别人跟我讲一个东西啊，或是大师讲述一个道理，那我就觉得自己一定要办到，或是一定要拿来要求自己，然后反而给自己很多束缚之后呢，又会过得很痛苦。那这我不會还是拿捏啊，但希望如果你也是对这个领域有兴趣的朋友，不要跟我一样容易钻牛角尖，偶尔还是要给自己一点喘息的空间吧。不要太苛责自己，然后一定要当一个什么圣人之类的。我可能我可能错的那本书就有讲到，即便他听起来是一个很厉害的人，即便他出家了，但他冥想啊，或是他或是他的欲望什么，都还是跟普通人没什么两样。所以我觉得真的不要太苛刻自己，因为你看到的可能只是人家的 high l i g h t 只是人家的精华，但过程那个嗯冒出来的念头，可能没有看到，就包括这些。我们所谓被定义成圣人的这些长辈，这些有智慧的人，我觉得都是一样的，他们都一定会遇到一样的事情，只是说他们后续怎么看待、怎么处理的方式，可能稍微有点不同而已。好，另外一个酷东西呢，是一部电影叫《Her》，中文名称是《云端情人》。那这部电影主要是在讲说一个失恋的人啊，跟一个 AI 谈恋爱的过程。我刚稍微看一下简介，因为我也还没看嘛。男主角的角色背景，他好像设定成你是一个呃孤单难搞，而且又悲观的人。光是看到这个，我就觉得应该会蛮合我胃口了。因为严格来讲，我觉得自己一直有人一直以来也都算是一个比较难相处的人，应该说是很难深交啦，然后个性又很悲观嘛，但这我也很难控制，可能天性使然啦、啊，每天都要想一些有的没的，也对自己为什么要存在。常会感到很好奇，但大家听我的节目可能会觉得我是比较正向啊、温暖、乐观之类的。可是，既然我可以讲出这些东西，代表我一定经历过那些阴暗时刻，才可以整理出一些好像听起来走出来，或者好像听起来还可以的东西来跟大家分享。所以，其实我蛮多时候都算是比较偏悲观的。那最近其实有找到一个解方啊，一个也不是解方，就是一个宣泄管道。就是听比较偏重金属的歌，我那天从三重啊要骑到新一区，我整路都在听 Mars 23， 整个超爽，因为我以前真的没有听过，但当天听就觉得内心那个不爽，还有那个闷的感觉都被叫出来了。总结起来就是你觉得听的真的很爽。其实我蛮少听这类型的音乐，以前学生时期的时候觉得这种音乐超级吵的。不知道是因为后来开始会听一些乐团啊，还说出社会后脸开始被压在地上磨，所以听到这类型比较偏轰炸的歌，就觉得心情还不错，然后甚至也会跟着一起大叫。可能每个人生阶段真的都不太一样，搞不好过一阵子又返璞归真，听一些比较抒情的，还有什么田园风的歌。好，那这礼拜本来是要上之前录音的集数，但还没有心理准备要剪，主要是因为觉得那一集其实。可能不是仿的很好了。之前有跟大家分享说，我访来宾的顺序，一定是先各种收集资料，比如说脸书、IG 写过的文章啊，讲过的话、啊，做过的事情，甚至来宾喜欢的东西，我都会去拆解,解为什么他喜欢。然后等到这些资讯有了之后呢，我就会把它们汇集起来，很像邪教仪式的那种祭典，把一堆祭品呢，通通摆上去那个供那个什么献祭台嘛，然后就可以开始吟唱了。这时候我才会开始投射，说这个人可能最有感触的事情，或是他可以分享最深刻的事情会是什么？但这其实就是有点凭我的感觉啊，主观成分还是占得比较多。可以说我是其实是带一个刻板印象才去访问来宾的。但这样的好处呢，就是我访谈的时候可能可以很快就进入状况。不过缺点就是，万一跟我想象的落差太大，或是他表达的方向跟我想的太不同了。那我们有可能当下会卡住。目前想到可以改善的方法，就是再稍微仔细一点听对方在讲什么，即便对方的回应可能是比较偏那种一问一答，那还是要从他的回应之中去观察哪一个层次他可能讲比较多，或者是他的情绪是不是有什么变化，尽量不要让自己落入那种挑来宾的窘境啊。因为我是觉得自己想要。提升这个能力嘛，那就不能说啊，因为这个来宾他比较还蛮恭维，或是他回答比较无聊，那你就 pass 他。我觉得这是比较偏不敬业的态度。那另外就是我因为搬家跟换工作的关系嘛，然后还在适应新的生活模式，听起来现在还偶然，但其实真的，但其实真的觉得挺累的，包含什么时间点要处理节目事情啊，周间固定的运动日、看书写文章之类的一些比较偏日常的事情。而且我自己常常想做的事情太多，如果没有一个方向或是一个系统的话，很容易就会消耗自己，会顿时没有办法思考说，哎、欸，到底哪一件事情重要，哪一件事情应该要先做。所以我以前的习惯，我是会提前一个礼拜，比如说礼拜六或礼拜天，就把下一周要做的事情都先瞧好，基本上很像机器人啊，就是我要花一段时间把所有想到的事情全部写下来。接着呢，就开始帮这些事情排序，看哪一件事情是重要的，或是要先处理的。那如果这里面的事情呢，有某一样是比较复杂的，我就得把这样东西特别拿出来，再把它拆解。比如说，我有十件事情要完成，那我就会一一帮他们编号。那假设编号三是一件很复杂的工作，像是准备一场演讲，那我就会把这，那我就会把它拆成演讲需要的东西，像是发想主题。找素材、制作简报、模拟演讲。接着，我有这四样东西之后呢，我就会把它们用英文的方式再编号一次。比如说，发想主题就会变成3 A， 找素材就会变成3 B， 制作简报3 C， 模拟演讲呢是3 D。那拆解成小项目的好处，我觉得是可以让我比较不容易拖延的。因为如果直接摆一个很大项目，叫做准备演讲在那边，我可能光看我就会觉得靠这个。要三个小时吧，这样怎么动啊？然后一旦没有动呢，就又会变成下一个负债。那久而久之就变成一个负向循环，自己也会觉得很累。目前最固定的事情应该就是上架节目跟上吉他课，其他就真的有点像是想到什么就做什么。但这种感觉其实还是让我比较不舒服一点啊，就很容易会迷惘啊、慌神，然后最后发现自己可能浪费时间的时候，又会觉得心情很差。希望可以慢慢把重心给调回来。好，那说到这边，听起来好像自己有点悲惨，对不对？但其实我自己是解读，这就是一个循环啦。因为如果把它比喻成身体的状况，其他很像是心情上的小感冒，而且甚至它可能不是感冒，只是某一天起床突然头有点痛，或是背有点痒那种感觉。不知道大家有这种感受的时候会怎么看待这件事情？因为我觉得我自己算是。久病成良医了。自从大学开始接触心理学啊，然后练习了很多关于觉察的事情之后，我觉得我蛮快就可以意识到自己的状态。但多开发一个技能，总是要付出一些代价。就是我觉得自己其实比本来更不开心了。什么意思呢？以前还不太懂什么叫做觉察的时候，所有要做的事情其实都依靠本能。比如说你肚子饿了就吃，那无聊就找一些白痴的事情来做，讲话也比较不经大脑，真的很像那种没有开发过的动物，猴子之类的。但那时候的心态比较容易归零，也就是说你烦恼不会停留太久，那开心呢，当然也不会停留太久，因为你脑袋根本没在想嘛，它就是当下马啪一声，然后就过去了。但这样当然也是有缺点，比如说心情其实会很长，像是在坐云霄飞车，爆笑跟暴怒啊。可能在短时间内会接连发生。那我记得以前国中时期，三不五十就要跟老师互呛互赌，然后老师有说什么让你不爽的、啊，你就会很想要呛回去，或是隔壁班同学一个眼神看你而已，你就觉得自己被冒犯，马上就要问人家自己看三小。但没有人注意你的时候，你又想要做一些特别的举动来吸引别人注意，反正很矛盾啊。那到现在开发这个觉察这个技能之后呢，我觉得对身边。发生了什么事情，还有对自己的情绪反应呢，就变得很敏感。比如说，我刚跟长官打招呼，然后为什么自己会尬笑，而不是自然的回应？或者是我妈问一句说、啊：“你是把家里当饭店了、喔？”心里就会觉得不爽。以前你觉得很自然的事情，现在你就会多问你一个为什么。然后在这个慢慢拆解的过程呢，也会想说，这样表现是不太好，因为你内心可能有一个理想的模样，你可能觉得自己是一个。充满智慧、情商特高的人，但是你做出的反应就跟这个理想有落差嘛，所以你就会想说要慢慢练习，看可以怎样调整成一个你想要的状态。可是我刚刚说，其实自己是一个比较偏钻牛角尖的人，所以在练习的过程之中呢，到最后常会变成是谴责或是要求自己，然后反而给自己更多压力。那之前刚开始有这个情形的时候，一度蛮后悔说自己为什么要学习。我只要开始练习觉察自己的感受。你以前在当屁孩的时候，那个状态很直接、很快乐，然后不太需要思考，甚至会想说，当时要是没有念社工系的话，现在会不会变得很不一样？因为我可能不会接触到这些情绪，也不会碰触到自己内心比较阴暗的那一面。但是后来想想说，其实可以走到这一步，同时应该也算是代表我已经克服了很多事情。因为如果不是这样子的话，我搞不好早就爆炸了，或者是过得更加悲惨之类的。后来发现，蛋宝讲的那一句是对的，就你要相信一切都是过程。因为你掐指一算，像我现在二十五， 25, 准备二十六岁了，短短几年内要发生什么改变，其实真的是有难度的。但是更难的事情是，必须要熬下去。就虽然你不知道要苦多久，有一天才可以体会啊，人生其实有更高的智慧。等着我去运用，但是你不可能一瞬间就可以达到这个境界，所以如果可以感受到那个痛苦，应该是代表自己有在前进，但就是不要把自己困得太深啊。还是老话一句嘛，就是真的是过犹不及。而且这样想一想，其实古人真的是蛮有智慧的，比如说《中庸》就是整本都在讲说，叫你不要过犹不及嘛。那另外像是老子，他就说“上善若水”。最接近道的东西就是水，因为水可高可低，可以孕育万物，但又可以改变地形。那看着的时候好像是柔弱的，可是却可以延伸出很多形态，而让自己做到利万物而不争。总之，我觉得就是持续的意识一下自己需要什么，尤其在每次偏阴、e、谋的状态，当你准备要从谷底反弹的时候，都要赶快记下来，此刻为什么会让自己感到心情好。感觉好像可以走出来了，这个过程是怎么发生的？我觉得很值得把它记下来，因为情绪跟感受是会重复发生的嘛。但记下来的好处就是，当你需要的时候，你有机会是可以拉自己一把的。像我最近发现听那个重金属音乐可能是其中一个方法，之前有试过像是伏地挺身啊、跑步啊，或者直接躺下来先睡一觉之类的。每一次的状况可能都不太一样啊。但至少你心情不好的时候，有一些方法可以尝试，比起你什么都不做，甚至往更极端的地方去，会好上许多吧？好，那最后呢，来念一下赞助的留言。好，曾伟庭说，无聊或健身的时候会听你的 Podcast， 蛮喜欢听你讲你对事物的感受或者来宾的故事。留言给予支持，希望可以继续做下去。然后一个闭眼睛的 emoji。好，真的很感谢伟霆。如果你刚好有在听的话，收到你的抖内，第一个想法真的是想要叫你干妈，<笑>然后第二个呢是就超级无敌感谢啊！因为其实我很少跟朋友们分享说，哎、欸，我做了一个 podcast， 你赶快来听，好不好一直以来都是只有那种记录自己的感受，或是。刚好达成的某一件事情，我才会发一个文章来抒发一下。但这个过程之中呢，有些朋友看到了，就真的会跑去听。那我觉得这件事情其实蛮扯的，就为什么你们可以这么听这么早？每次有朋友这样做的时候，我都会开始检讨自己，是不是之前根本没有这样对人家？那怎么还敢让人家对我这么好？所以后来解法就是。如果看到朋友有发起什么活动，比如说要去 Google 评论啊，要留言、要抽奖，或是要按赞、填问卷之类的，我一定都帮，我绝对都帮。就你也不用多跟我说什么东西，只要你资料一配过来，然后你讲说哎、欸，这要干嘛，我立马就会做。你把指令给我，我马上就会做。就试图让这个这个爱嘛可以轮转一下啦。因为我这样做节目也大概十个月了嘛，其实蛮清楚知道说。你做一件事情，可以被别人支持，或是有人愿意来主动帮你，这是一件多么不容易的事情。那更不用说有人掏钱抖内你，或是买你推荐的东西。就大家明明都是关注自己，可是为什么因为你需要，别人就要帮你？对吧、啊？我真的是觉得为什么要？所以只要这么想，我就會觉得这些留言支持都真的是非常不简单。所以认真认真，感谢你们，不管你们是。本来就熟的朋友，或者是因为做节目才认识的朋友，都蛮感谢的。有见面的话，再给你们磕头呵呵，或是一起吃个好吃的点心之类的。好，那这里就差不多到这边。谢谢我的电脑、麦克风，还有听到这一集的朋友，又让你们一起陪我度过这一二十分钟。啊，人生很难啦、啊，真的。赌了穿回伊娃，紧张不其他代际干蛋的呀。但可以过下去，应该就算是了不起的人吧。自己聊这边，大家拜拜。